0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Mega Radio Aktuell nach den Weihnachtsfeiertagen. Mein Name ist Ilona Pfeffer und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben ein schönes und friedliches Weihnachtsfest erlebt und haben Zeit im Kreis Ihrer Lieben verbringen können. Ich habe das auf jeden Fall und habe das Gefühl, in den paar Tagen so viel gegessen zu haben, wie sonst in einer Woche – im neuen Jahr müssen wir dann wohl über gute Vorsätze wie mehr Sport reden. Aber noch ist es nicht so weit und wir wollen die letzten Tage des Jahres 2022 damit verbringen, auf das zurückliegende Jahr zurückzublicken. Das war sehr ereignisreich. Im Zentrum stand politisch wohl unbestritten der Ukraine-Krieg. Wichtige Momente dazu haben wir zusammengestellt.
1: Angesichts der aktuell außenpolitisch so angespannten Lage liegt mir sehr viel an einem engen Dialog mit unseren europäischen Partnern und gerade auch in diesem Weimarer Format. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Der Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine ist sehr besorgniserregend und unsere Einschätzung der Lage hier ist da sehr identisch. Genauso wie unsere Haltung. Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel und würde weitreichende Konsequenzen für Russland nach sich ziehen politisch, wirtschaftlich und sicher auch geostrategisch. Unser Bestreben heute im Rahmen des Weimarer Dreiecks, wir wollen für eine Deeskalation der außerst angespannten Lage sorgen. Wir brauchen Verhandlungen und eine Lösung. Uns alle eint ein Ziel, den Frieden in Europa zu erhalten, durch Diplomatie und durch klare Botschaften und die gemeinsame Bereitschaft, einig zu handeln. In diesem Zusammenhang kann man gar nicht genug betonen, dass wir sehr besorgt sind, was wohl aus den 100.000 Soldaten und ihren Aktivitäten in nächster Zeit werden wird. Wir können keinen vernünftigen Grund für diese Truppenzusammenstellung erkennen. Deshalb ist die Deeskalation dringend geboten. Und das ist in dieser angespendeten und schwierigen Situation wichtig, damit es keinen Krieg in Europa gibt. Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei Weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt muss es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Auflösung dieser Krise zu arbeiten. Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen zur Folge hätte. Mein Eindruck ist, das wissen alle ganz genau. Eine solche Eskalation gilt es deshalb jetzt mit aller Kraft und Entschlossenheit und aller Klugheit zu vermeiden. Die Suche nach diplomatischen Lösungen sind ein zentraler Grund meiner Reisen nach Kiew gestern und nun nach Moskau. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
2: Wir fordern Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen und den Weg wieder freizumachen zur diplomatischen und politischen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarung zurückzukehren. Wir erneuern überdies unsere dringende Aufforderung an Russland, die militärische Drohkulisse an der Grenze der Ukraine abzubauen. Wir warnen ausdrücklich vor weiterer militärischer Eskalation durch Russland. Herzlichen Dank.
1: Die Entscheidung des russischen Präsidenten zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk am Montag ist ein schwerwiegender Bruch des Völkerrechts. Präsident Putin bricht damit nicht nur das Abkommen von Minsk, das er 2014-15 selbst unterzeichnet hatte. Er bricht auch mit den Grundprinzipien, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen zum friedlichen Zusammenleben der Völker verankert sind. Dazu gehören die Wahrung der territorialen Integrität und Souveränität der Staaten, der Verzicht auf Androhung und Anwendung von Gewalt und die Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung. Der ukrainische Präsident Zelensky verdient unseren höchsten Respekt dafür, dass sich sein Land nicht provozieren lässt von Russland, denn genau darauf wartet der russische Präsident, um einen Vorwand zu haben, möglicherweise die gesamte Ukraine zu besetzen. Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen. Präsident Putin, stop your troops from attacking the Ukraine.
3: Präsident Putin, halten Sie Ihre Truppen davon ab, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance. Zu viele Menschen sind bereits gestorben.
2: Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Russland allein hat diesen Weg gewählt. Wir haben in den vergangenen Monaten nichts unversucht gelassen, um auf diplomatischen Wege eine friedliche Lösung für diese Russlandkrise zu finden. Russland ist auf unsere Gesprächsangebote nicht eingegangen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertigt. Ich bin überzeugt, auch in Russland, werden viele Menschen sich dafür schämen und darüber empören, dass in dem Namen Russlands auf Jahrzehnte mit krupellosem Mord an ihren Brüdern und Schwestern in der Ukraine beschädigt wurde. Wir alle sind heute Morgen fassungslos, aber wir sind nicht hilflos. Wir haben uns auf diese Ereignisse vorbereitet und werden nun gemeinsam mit unseren Partnern und Alliierten vorgehen, und uns dabei jeden Meter mit unseren Freundinnen und Freunden in der Ukraine abstimmen. Wir werden uns heute im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO, im Rahmen der G7 koordinieren. Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Und wir werden unsere Sicherheit und unsere Bündnispartner stärken.
1: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Putin bringt damit Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletzt die Souveränität und die Grenzen der Ukraine. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stellt er damit auch die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage. Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg. Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern in der NATO und in der Europäischen Union noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschließen. Es ist gut, dass wir das sorgfältig vorbereitet haben. Ziel der Sanktionen ist es, der russischen Führung klarzumachen, für diese Aggression zahlt sie einen bitteren Preis. Es wird sich zeigen, Putin hat mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen. Lassen Sie mich noch ein Wort an unsere NATO-Verbündeten in Osteuropa, in Polen, in Rumänien, im Baltikum richten. Ich möchte Ihnen ausdrücklich versichern, wir verstehen eure Sorgen. Im Angesicht dieser Entwicklung nur zu gut. Wir werden euch zur Seite stehen. Deutschland steht zur Beistandspflicht der NATO. Die Lage ist sehr ernst. Russlands Präsidenten Putin möchte ich dazu aufrufen, den militärischen Angriff sofort zu stoppen, dem Blutvergießen Einhalt zu gebieten und seine Truppen vom Territorium der Ukraine vollständig zurückzuziehen. Viele von uns haben noch die Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa. Viele von ihnen verleihen ihrem Entsetzen Ausdruck, überall im Land, auch hier in Berlin. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei.
4: Jedes Jahr wiederholen die Politiker nie wieder und jetzt sehen wir, dass diese Worte einfach nichts wert sind. In Europa wird ein Volk vernichtet. Es wird versucht, alles zu vernichten, was, wir, was uns teuer ist. Und ich spreche sie an im Namen unserer Armee, unserer Soldaten, die unser Land verteidigen und die Werte verteidigen, von denen so oft gesprochen wird in Europa. Freiheit, Gleichheit, Möglichkeit frei zu leben
5: und nicht sich einem
4: anderen Land zu unterwerfen, die Ansprüche hat auf unser Gebiet. Wir kämpfen dafür, um unseren Volk zu bewahren, zu schützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes deutsches Volk, ich bin sehr dankbar an alle, die uns unterstützen, an einfache Deutsche, die den Ukrainern helfen, an die Journalisten, die ehrlich und aufrichtig ihre Sache tun und das ganze Böse zeigen, was Russland über uns gebracht hat, an die deutschen Firmen, die Moral über den Profit gestellt haben und schon diesen Schritt getan haben, die nicht nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft sehen und wir wir sind auch den Politikerinnen und Politikern dankbar, die doch diese Mauer versuchen zu durchbrechen, die Schritte unternehmen, die zwischen dem russischen Geld und den toten ukrainischen Kindern Leben wählen.
1: Es ist das grauenvolle Gesicht eines Überfalls auf die Ukraine durch den Kreml, der nicht ungeahndet bleiben darf. Und deshalb ist jenseits der Frage, wie es jetzt weitergeht, wie wir jetzt der Ukraine noch mehr beistehen können, die Frage der Straflosigkeit eine relevante. Auch wenn die russische Armee morgen verlieren und sofort abziehen würde, es wird nach diesen Bildern sicher keine Normalisierung mehr geben können. Wir werden alles davor tun müssen, damit wir einfach komplett entkoppelt sind.
2: Das ist schnelle Unterstützung, darum geht es. Deswegen, wir sind ein verlässlicher Partner an der Seite der Ukraine mit unseren Alliierten zusammen. Wir müssen dafür sorgen, dass weder die NATO noch wir auch als Deutschland Kriegspartei werden. Das hätte verheerende Folgen. Das müssen wir verhindern, eine weitere Eskalation. Aber die Zahl der Waffen, die geliefert wird, ist nicht alleine entscheidend, sondern es kommt darauf an, dass es eben auch in diesem Verbund abgestimmt erfolgt. Das ist wichtig und deswegen gehen wir da auch sehr, sehr maßvoll damit um. Die Entscheidungen äh, werden sehr verantwortlich getroffen, damit gewährleistet ist, dass wir nicht zur Kriegspartei werden, aber dennoch die Ukraine ganz deutlich unterstützen. Es kann an jedem Ort dieses Landes eben eine Rakete einschlagen und zugleich bedeutet der heutige Besuch für mich, für unser Land, für die gesamte freie Welt, dass wir seit dem 24. Februar ohne Zweifel unverrückbar an der Seite der Ukraine und des freien Kiews stehen. Nie wieder darf es in Europa passieren, dass im Angesicht eines Aggressors, der keine Regeln achtet, nicht nur der Frieden, sondern eben auch die Freiheit genommen wird. Und dieses nie wieder bedeutet, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, dass es nie wieder keine Straflosigkeit für die von Russland begangenen Kriegsverbrechen, für die Verschleppung, für die Mörder und Vergewaltiger geben darf. Waffenlieferungen sind kein Selbstzweck, sondern Waffenlieferungen in diesem Moment, wo ein brutaler Angriffskrieg gegen euer Land nach wie vor geführt wird, auch wenn die Region, wo wir heute zum Glück friedlich sein können, verteidigt werden konnte. Waffenlieferungen bedeuten, dass es nicht noch mehr von diesen furchtbaren Kriegsverbrechen, die ich heute noch mal so sichtbar vor Augen geführt bekommen habe, in eurem Land, vor allen Dingen im Osten, geben kann und wird.
6: Dieser Sonderfonds, ja, er wird jetzt auch mit Kreditermächtigungen aufgestellt. Die Alternativen wären wirtschaftlich in dieser kritischen Phase schlechter. Deshalb schlagen wir vor, ein Sondervermögen in das Grundgesetz aufzunehmen, um dieser historischen Aufgabe gerecht zu werden. Ich weiß, es gab auch andere Vorstellungen. Es gab die Vorstellung, man könnte noch einmal eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen, den Artikel 115 nutzen. Das wäre nicht klug gewesen, denn wir würden dadurch die Schuldenbremse insgesamt in ihrer Wirkung infrage stellen. Deshalb wollten wir dem nicht folgen. Und auch ein neuerlicher Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der Stärkung der Bundeswehr wäre nicht ratsam. Verteilungspolitisch nicht, weil man doch kleine und mittlere Einkommen nicht belasten sollte und, all und allerdings auch nicht in einer Situation der Inflation und wo wir wirtschaftliche Erholung brauchen. Und deshalb ist es richtig, es über dieses Sondervermögen zu machen, ohne Soli und ohne Aufweichung der Schuldenbremse insgesamt.
0: Seit nunmehr zehn Monaten dauert der Krieg in der Ukraine und genauso lange kommen schutzsuchende Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Zu Beginn war die Hilfsbereitschaft hierzulande überwältigend. Doch wie sieht es eigentlich heute damit aus? Und wie gut haben sich die Ukrainer inzwischen eingelebt? Über diese und andere Fragen habe ich mit dem ukrainischen Ornithologen Michael Listapatsky gesprochen. Wie und wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
3: Ich bin Ende 2021 im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres nach Deutschland gekommen. Leider ist dieses Programm bei den Ukrainern oder insgesamt bei Nichtdeutschen fast unbekannt. Dabei ist es ein hervorragendes Instrument für die allmähliche und schonende Integration in die deutsche Gesellschaft. Heute ist das so aktuell wie noch nie. Leider gibt es keine öffentlich einsehbaren Plattformen, auf denen man die Angebote im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres auf einen Blick sehen könnte. Sie sind tief vergraben auf den Seiten verschiedener Behörden und staatlicher und privater Unternehmen. Im Bereich der Ökologie und des Naturschutzes können das Seiten von Naturschutzgebieten, Nationalparks, botanischen Gärten und so weiter sein, die ein freiwilliges soziales Jahr anbieten. Fast alle laden dafür ein, zwei Leute als Hilfskräfte ein. Im Unterschied zu unserem Verständnis von freiwilliger Arbeit werden den Leuten hier eine kostenlose Unterkunft und ein kleines Taschengeld dafür gegeben. Es ist nicht viel, aber man kann davon ein normales, bescheidenes Leben führen und sich integrieren, die Sprache lernen. Sprachkurse sind nämlich auch inbegriffen, wenn der Volontär kein Deutscher ist. Es ist wirklich schade, dass das FSJ-Programm kaum bekannt ist, denn es ist eine sehr gute und bequeme Möglichkeit für eine dauerhafte Integration in die deutsche Gesellschaft.
0: Also sind Sie noch vor Kriegsbeginn hergekommen, mit dem Ziel, hier etwas zu verdienen? Nicht.
5: Ja,
3: Nein, ich hatte den Kindheitstraum, die deutsche zoologische Lehre näher kennenzulernen. Deutschland ist seit Jahrhunderten eine Welthauptstadt der Zoologie und ich wollte schon immer damit in Berührung kommen. Ich wurde älter, die Ziele hatten sich etwas verändert, der Wunsch blieb aber trotzdem bestehen. Bekannte und Kollegen haben mir dann den Tipp mit dem FSJ gegeben und ich habe ihn befolgt. Hergekommen bin ich tatsächlich vor Beginn der Kampfhandlung. Anfangs sprach niemand von einem echten Krieg. Damals hatte niemand von uns von Jobcentern, Sozialhilfen, diesen ganzen Dokumenten und bürokratischen Hindernissen und also all dem, womit die nun ankommenden ukrainischen Flüchtlinge zu kämpfen haben, gehört. Erst im Februar 2022 begann die Masseneinwanderung von Ukrainern nach Deutschland. Ab dem 24. Februar wurde ich als Ukrainer in Deutschland Augenzeuge dessen, wie meine Landsleute massenhaft hierher flohen, als weder die EU noch Deutschland darauf vorbereitet waren. Ich bekam mit, wie das alles vonstatten ging, wie die einfachen deutschen Bürger oder die einfachen ukrainischen Bürger, die bereits hier lebten, darauf reagierten. Wie die Menschen miteinander kommunizierten und einander halfen, ohne dass es dafür Gesetze, Richtlinien oder Anleitungen gab. Einfach menschlich.
0: Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Was waren Ihre ersten Eindrücke von Deutschland? Was war überraschend, beängstigend, erfreulich? Und wie unterscheiden sich diese Eindrücke von jenen der nun ankommenden Flüchtlinge? Immerhin sind es ja zwei Paar Schuhe, ob man aus beruflichem Interesse aus der Ukraine nach Deutschland kommt oder ob man vor Kriegshandlungen flieht.
3: Selbstverständlich sind das zwei vollkommen unterschiedliche Situationen. Als ich herkam, gab es keinerlei Anleitungen, wie man sie nun ausgearbeitet hat. Jeder, der vor Beginn der Kampfhandlung herkam, war ein Einzelschicksal. Man konnte keinen Landsmann fragen, wie er es gemacht hat, um das einfach zu wiederholen. Meine Ankunft hier war ausschließlich meine. Später kamen die Ukrainer sozusagen nach Schema F. Ich denke, meine Landsleute werden mir zustimmen, dass man der deutschen Gesellschaft zutiefst dankbar sein muss, wie sie auf zwischenmenschlicher und auch staatlicher Ebene die Hilfe bei der Aufnahme einer so riesigen Menschenmenge organisiert hat. Denn es ist ja mittlerweile eine Million Ukrainer hier. Es ist so, als würde man alle Einwohner von Charkov oder den nehmen und sie in ein anderes Land verpflanzen. Was meine persönliche Erfahrung angeht, so war zunächst ein Gefühl von Ungewissheit und Unsicherheit da – aber das zerstreute sich allmählich. Eine Schlüsselrolle kommt der Sprache zu. Ganz einfache Basiskenntnisse, nur wenige Wörter, um zu grüßen oder elementare Fragen zu stellen, helfen enorm und lassen die Deutschen offener werden. Es ist eindeutig so, dass die Ukrainer hier so schnell wie möglich anfangen müssen zu kommunizieren und Kontakte aufzubauen. Das erleichtert die Situation sowohl für die Ankommenden als auch für die Aufnehmenden. Die Zuwanderung nach Beginn der Kampfhandlung kann man in zwei Ströme teilen – der erste war in den ersten Tagen, als alles sehr spontan stattfand. Der zweite kam danach, als die Ukrainer schon nach Verabschiedung des Paragraphen 24 ankamen und alles sehr viel einfacher wurde. In den ersten Tagen fuhr jeder so, wie er konnte, mit den Evakuationszügen, mit Bussen. Die Menschen kamen an irgendwelchen Bahnhöfen, in irgendwelchen Städten an, wo sie schon von einfachen deutschen Bürgern erwartet wurden. Spontan waren Sammelpunkte eingerichtet worden, wo Ukrainer und Deutsche zusammenkamen. Es wurden weder Pässe kontrolliert, noch sonst irgendetwas. Das waren einfach Menschen, die sagten, ich kann ein Zimmer zur Verfügung stellen. Man brachte warme Kleidung, manche Lebensmittel, andere halfen dabei, die Menschen hin und her zu fahren. Die Ukrainer, die schon in Deutschland lebten, hatten in diesen ersten Tagen die Aufgabe, zwei Listen zu erstellen. Eine darüber, was die deutsche Bevölkerung an Hilfe bereitstellen konnte und eine andere darüber, was die neu ankommenden Ukrainer benötigten. Darin enthalten waren auch solche Punkte wie psychologische Hilfe, finanzielle Hilfe, Medikamente. Die Menschen kamen hier ja in ganz unterschiedlichen Zustand an. Manche hatten gar nichts bei sich, nicht einmal Ausweisdokumente. Diese mussten quasi unbesehen registriert werden. Andere kamen besser vorbereitet. Hauptsächlich kamen die Menschen aus den Regionen Kiew und Charkow und waren in einem sehr niedergeschlagenen Schockzustand. Deswegen nahmen solche Leute wie ich sie einfach entgegen. Meistens lief es so ab, dass die Zugtüren aufgingen und Menschen mit verweinten Augen rauskamen, die am Bahnhof kein einziges Schild lesen konnten. Wir gingen zu ihnen hin und fragten, ob sie aus der Ukraine waren. Sie sagten, ja, wir sind aus der Ukraine. Und wir sagten ihnen, komm mit uns, wir geben euch etwas zu essen und suchen euch eine Bleibe. Alles weitere werden wir dann sehen. So sahen die ganz frühen Schritte aus. Sie waren absolut spontan und es gab keinerlei Anleitung dafür. Man hat die Leute so untergebracht, wie es eben möglich war. Danach kamen dann schon Prozesse in Gang. Man registrierte die Menschen und nach der Registrierung bekamen sie ihre Krankenversicherung und eine Aufenthaltsgenehmigung. Bereits nach einer Woche kam da eine Struktur rein und die Hilfsaktionen der Freiwilligen gingen auf eine eher bürokratische Ebene über. Deswegen war das Ankommen für diejenigen Kriegsflüchtlinge, die etwas später kamen, viel geordneter und systematischer. Bei den ersten hingegen war das alles sehr situationsabhängig. Wir hatten eine Liste von Leuten, die eigenen Wohnraum anbieten konnten, eine Liste von Wohnheimen und anderen Unterkunftsmöglichkeiten. Auf einer zweiten Liste standen Leute, die gesagt hatten, ruft mich an, dann komme ich mit meinem Auto und fahre die Menschen zu den Unterkünften. Außerdem kamen Leute, die einfach mit ihrem Arbeitseinsatz helfen konnten, Butterbrote schmieren, warme Decken bringen. Das waren die schwersten Tage. Gott sei Dank sind sie vorbei. Glücklicherweise waren es nicht so viele solche Tage und dafür müssen wir der deutschen Regierung dem Einsatz der Behörden in den Bundesländern und der Hilfsbereitschaft der deutschen Bürger dankbar sein.
0: Aus früheren Migrationsbewegungen, seien es Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder damals die Russlanddeutschen, die massenhaft hier ankamen, kennen wir es so, dass die Menschen von den Behörden normalerweise in Heimen untergebracht werden. Dort verbringen sie einige Zeit, manchmal mehrere Jahre, bevor sie dann irgendwo ein Zimmer oder eine Wohnung anmieten können. Was Sie über die Ukrainer erzählen, klingt danach, dass sie zunächst hauptsächlich von Privatleuten untergebracht wurden. Aber es ist klar, dass eine Million und mehr Ukrainer, die innerhalb kürzester Zeit hier ankommen, nicht alle auf diese Weise untergebracht werden können. Wie ist also das Prozedere, wenn jetzt 100 Leute gleichzeitig am Berliner Hauptbahnhof oder sonst wo ankommen? Wer nimmt sie in Empfang? Wer kümmert sich um ihre Unterbringung? Und wo kommen sie dann hin?
5: Uh.
3: Die Menschen, die jetzt im Herbst ankommen, werden von den Einwanderungsbehörden in vorläufigen Unterkünften untergebracht. Dafür müssen sie selbst bei den jeweiligen Behörden vorstellig werden. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht dazu in der Lage sind, helfen ihnen Freiwillige, die von den Bundesländern koordiniert werden, oder die Polizei. Auf irgendeinem Wege muss jeder bei der Einwanderungsbehörde persönlich erscheinen, wo sie als erstes registriert werden. Wenn man die deutsche Bürokratie ruhig betrachtet und versucht, darin eine Logik zu finden, dann ist sie recht einfach gestrickt. Das Erscheinen eines Menschen auf deutschem Territorium muss festgehalten werden. Dann stellt man ihm die entsprechenden Dokumente aus und bringt ihn in einer Unterkunft unter. Anschließend bekommt er eine Krankenversicherung und muss innerhalb von 90 Tagen einen Aufenthaltstitel beantragen. Der Aufenthaltstitel gibt dem Menschen das Recht, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen und Wohnraum zu mieten. Das ist also für diejenigen, die arbeiten und wohnen in die eigene Hand nehmen wollen. Legal hält man sich in Deutschland ab dem Moment auf, in dem man registriert wurde. Man bekommt Unterkunft, Verpflegung und die Möglichkeit, den Aufenthaltstitel zu beantragen. In seiner Funktion ersetzt er einen Pass. Mit diesem Dokument kann sich der Mensch dann schon vollwertig integrieren. Die Hektik der unverständlichen Anträge ist vorbei. Heute hat man einen genauen, verständlichen Algorithmus der Handlung eines Menschen, der aus der Ukraine hier ankommt. Ich würde niemandem empfehlen, erfinderisch sein zu wollen und eigene Wege zu suchen. Hier ist alles durchdacht und erprobt und man würde bloß die Arbeit derer stören, die das Ankommen der ukrainischen Flüchtlinge hier professionell regeln.
0: Ich habe im Mai zwei ukrainischen Frauen geholfen, die in Berlin-Pankow völlig ratlos vor dem Arbeitsamt standen. Es stellte sich heraus, dass in dem ganzen großen Amt kein einziger Mitarbeiter russisch oder ukrainisch sprach und auch keine Dolmetscher engagiert worden waren, obwohl seit Monaten jeden Tag Dutzende Ukrainer dort ankamen. Nun ist ja Behördendeutsch selbst für Deutsche oft unverständlich und das Ausfüllen der Anträge eine Tortur. Wenn man dann noch fremd im Land ist, die Sprache nicht versteht und einem die Mitarbeiter in den Ämtern auch nicht helfen können, weil sie keine Russisch sprechen, dann stelle ich mir das sehr, sehr problematisch vor. Wie groß ist dieses Problem nach Ihrer Erfahrung?
3: Dieses Problem ist zweifelsfrei vorhanden. Es ist ein sehr großes und komplexes Problem. Erstens sind in sehr kurzer Zeit sehr viele Ukrainer in ein Land gekommen, in dem man von der ukrainischen Sprache vorher praktisch nichts gehört hatte. Damit muss man sich einfach abfinden. In den neuen Bundesländern gibt es aber viele Menschen, die in der DDR in der Schule Russisch gelernt hatten und heute in den verschiedenen Ämtern arbeiten oder als freiwillige Helfer unterstützen. Mit diesen rudimentären Kenntnissen des Russischen lassen sich die vorhandenen Probleme oft irgendwie lösen. In Westdeutschland ist das Problem hingegen sehr viel größer. Noch größer ist es in den großen Städten, wohin die Ukrainer bevorzugt reisen. Sie versuchen in Berlin, München und anderen Metropolen unterzukommen. Dort schaffen es die Mitarbeiter der verschiedenen Ämter und sozialen Dienste schon rein physisch nicht, alle Anträge zu bearbeiten, Dokumente auszustellen und den einzelnen Menschen die notwendige Zeit zu schenken. Nach meiner persönlichen Erfahrung bedeutet das Niederlassen in ländlichen Gegenden und kleinen Ortschaften nicht, dass man von der Zivilisation abgeschnitten ist. Dort gibt es auch überall Jobcenter, Einwanderungsbehörden und in jeder Region gibt es Stellen, wo die Ukrainer das volle Paket der für sie vorgesehenen Leistungen und Hilfen bekommen können. Dieses Paket ist das gleiche wie in den großen Städten oder sonst wo im Bundesgebiet. Es unterscheidet sich nichts. Und in einem dünn besiedelten ländlichen Gebiet bekommt man es sogar schneller als zum Beispiel in Berlin.
5: Was beinhaltet denn dieses Paket?
3: Dieses Paket ist quasi die schlüsselfertige Lösung der bürokratischen Aufgaben. Zum Verständnis, es gibt Fragen, die sich ausschließlich um den Aufenthalt des Ukrainers als Kriegsflüchtling in Deutschland drehen. Dafür gibt es Stellen, die sich ständig damit beschäftigen, alles kostenlos und möglichst schnell erledigen. Dazu gehören die Registrierung des Menschen, die Zuteilung einer vorläufigen Unterkunft und Antragstellung für einen Aufenthaltstitel, welcher dann das Recht auf Arbeit und das Anmieten einer Wohnung bietet. Alles andere, wie die Bestätigung der Fahrerlaubnis, die Möglichkeit, Bildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, also Dinge, die nicht zu den unmittelbar lebensnotwendigen Erstmaßnahmen gehören, bearbeiten diese Stellen zwar auch, haben aber das Recht dafür, einen Dolmetscher anzufordern. Also, um das zu verdeutlichen, im ersten Fall agieren die staatlichen Behörden automatisch. Der ukrainische Flüchtling muss nur zu ihnen kommen und sie leiten ihn Schritt für Schritt durch die notwendigen Etappen. Jeder bekommt die entsprechende Anleitung ausgedruckt auf die Hand und wird gebeten, die Punkte in der vorgegebenen Reihenfolge zu erfüllen. Alles andere, was an sozialen Leistungen in diesem Paket enthalten ist, gilt für alle Menschen in diesem Land, egal ob sie Ukrainer sind oder Deutsche. Und da gibt es auch keine Vorzugsbehandlung und es hat nichts mit der Frage der Flucht zu tun.
0: Auf der Flucht reisen Menschen ja meist mit leichtem Gepäck, aber um ein neues Leben anzufangen, braucht man schon auf der ersten Etappe mehr als nur ein Dach über dem Kopf, Geschirr, Kleidung, Geld. Was davon wird zur Verfügung gestellt und durch wen?
5: Na
3: Momentan ist das alles durchorganisiert. Nach der Registrierung wird die Person direkt zu ihrer Unterkunft gebracht, wo er alle notwendigen Haushaltsgegenstände bekommt. Dort gibt es Geschirr und Lebensmittel. Die Person bekommt auch direkt eine finanzielle Hilfe. Diese kann in der Höhe variieren, abhängig davon, ob es eine Familie oder eine Einzelperson ist, ob diese volljährig oder minderjährig ist. Wenn die Person eine Behinderung hat, die eine besondere Behandlung braucht, wird auch das berücksichtigt. Man muss also keine Sorgen haben. Wenn man nach Deutschland aufbricht, braucht man keine Löffel, Gabeln oder warme Kleidung mitzunehmen. Es ist alles vorhanden. Man kann also nur das Wichtigste mitnehmen. Ausweisdokumente, die nötigsten Hygieneartikel, Handy und Ladegerät. Alles andere ist vorhanden. Und auch die Unterkünfte sind nicht nur vier Wände und ein Dach über dem Kopf, sondern vollständig eingerichtet. In den ländlichen Gebieten, wo es nicht so einen Massenandrang von Flüchtlingen gibt, hat man auch gute Chancen, Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter gestellt zu bekommen. Auch ein Kita oder Schulplatz lässt sich leicht finden, was in einer Großstadt nicht unbedingt der Fall ist. Wie dem auch sei. Das Basispaket ist für jeden Ukrainer garantiert und er bekommt es am ersten Tag ab seiner Registrierung. Man muss also keine Sorge haben, nach der Registrierung erst wochenlang auf der Straße zu sein, ohne Geld, Unterkunft oder etwas zu essen. Dieses Problem gibt es nicht.
0: Wie hoch sind denn die finanziellen Hilfen und was müssen die ukrainischen Flüchtlinge davon selbst
5: bezahlen?
3: Sie kommen zunächst kostenfrei aus der Ukraine nach Deutschland. Dafür gibt es spezielle Transportmittel. Finanziert werden diese Züge von verschiedenen Gebern, darunter Deutschland, die Nachbarländer, die Weltbank. Von der Ukraine und bis zu ihrem Ankunftspunkt in Deutschland fahren sie kostenlos. Aber wenn Sie zum Beispiel dann von einer Unterkunft losfahren wollen, um, sagen wir, das Oktoberfest zu besuchen, müssen Sie die Fahrkarte natürlich bezahlen. Die finanziellen Hilfen, die Sie hier erhalten, betragen 300 bis 400 Euro im Monat. Das hängt nicht nur davon ab, ob es Einzelpersonen, Familien, Pflegefälle sind, sondern auch davon, ob es andere Einkünfte gibt. Wenn jemand in der Ukraine Rente bezieht oder weiterhin per Fernschalte dort arbeitet, wird das von den Bezügen abgezogen. Mit ihren ukrainischen Kreditkarten können die Ukrainer hier in Deutschland problemlos bezahlen. Das funktioniert alles. Während diese Einkünfte, Renten oder Stipendien abgezogen werden, kann bei Personen, die einen zusätzlichen Bedarf haben, etwa für die Pflege, gesondert Hilfe ausgezahlt werden, die nicht in dem Standardpaket vorgesehen ist. Daher sind die Ukrainer hier ausreichend versorgt und das Geld reicht zum Leben, wenn noch nicht für Urlaub oder
0: ähnliches. Dennoch ist es ja quasi unmöglich, von diesem Geld in Deutschland zu leben, wenn man Miete, Nebenkosten, Versicherungen zahlen muss.
3: Alles, was mit Wohnen zu tun hat, bezahlt das Jobcenter. Von diesen 300 bis 400 Euro müssen weder Miete noch Strom, Heizung oder Internet bezahlt werden. Das Jobcenter kann auch den Kauf von zusätzlichen Möbeln und Haushaltsgeräten finanzieren. Das heißt, die Flüchtlinge bekommen alles Notwendige gestellt und haben diese Summe für ihre persönlichen Ausgaben, eine Art Taschengeld.
0: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes erzählte mir kürzlich im Interview, dass momentan die Schulen vor sehr großen Herausforderungen stehen, weil die ukrainischen Kinder und Jugendliche, von denen bereits 200.000 hier sind, integriert werden müssen. Es fehle an Lehrkräften mit Kenntnissen der russischen oder der ukrainischen Sprache. Meist würden die ukrainischen Kinder auch in gesonderten Klassen zusammengefasst. So können Unterricht und Integration aber auch nicht wirklich effektiv laufen. Ob sich Flüchtlingskinder überhaupt anstrengen, die Sprache zu lernen, hängt sehr von der Bleibeperspektive ab. Wie gut läuft das Ihrer Erfahrung nach momentan für die ukrainischen Kinder?
3: Es gibt ein altslawisches Sprichwort, das besagt, nichts hält so lange wie die Übergangslösung. Wenn Kinder und Erwachsene in Deutschland mit dem Gedanken leben, einfach nur den Krieg auszusitzen und sein Ende abzuwarten, dann macht es die Motivation nicht größer, die Sprache zu lernen. Erstens ist das schwer. Es ist möglich, aber dafür muss man täglich etwas tun und kann es nicht auf später verschieben. Menschen, die nach ein paar Monaten zurückzukehren planen und denen klar ist, dass sie die Sprache sowieso nicht lernen werden, stecken ihre Kraft und ihre Ressourcen nicht in die Lösung dieses Problems, weil sie es auch gar nicht als Problem erachten. Sie warten nur das Ende der Kampfhandlung ab und isolieren sich. Die ukrainischen Kinder bleiben unter sich, sprechen über die sozialen Netzwerke mit ihren Freunden, sitzen auch in der Schule zusammen und warten nur das Ende des Unterrichts ab. Hinzu kommt, dass es natürlich einen großen Mangel an russischsprachigen Lehrern gibt. Lehrer, die gut ukrainisch sprechen, gibt es in Deutschland nur eine Handvoll. Deutschland kann also nicht die notwendigen Lehrkräfte stellen. Und die Schüler haben ihrerseits wenig Motivation, die deutsche Sprache und das deutsche Leben anzunehmen, weil sie das Ganze für eine vorübergehende Situation halten. Dennoch gehen die Kinder ja
0: täglich in die Schule und verbringen dort Zeit. Wird da trotz der Schwierigkeiten Wissen vermittelt oder macht man das nur für das Häkchen?
3: Leider ist es in den meisten Fällen tatsächlich nur etwas, das man abhaken kann, denn es gibt schlicht zu wenig Möglichkeiten. Wenn an der jeweiligen Schule nicht eine spezielle Klasse für die ukrainischen Kinder geschaffen wird, wo sie echten Unterricht bekommen, ist es fast unmöglich. Viele Kinder und Jugendliche bekommen weiterhin Unterricht an ihren ukrainischen Schulen via Zoom und kommen somit gar nicht erst mit der deutschen Schulbildung in Berührung.
0: Wir sagten ja schon, dass der Integrationswille sehr von der Bleibeperspektive abhängt. Deswegen würde ich gerne wissen, wie groß der Prozentsatz der Ukrainer ist, die in Deutschland bleiben wollen und wie gut ihre Aussichten, dass Deutschland sie auch bleiben lässt.
3: Mein Eindruck ist, dass die meisten ukrainischen Flüchtlinge ihren Aufenthalt in Deutschland als etwas Vorübergehendes betrachten. Deswegen wollen nur wenige die Sprache lernen. Und deswegen gibt es auch nicht viele, die hier eine Arbeit aufgenommen haben. Dabei muss man betonen, dass Deutschland im Fall der Ukraine einen nie dagewesenen Schritt getan hat, indem es ihnen allen von Beginn an eine Arbeitserlaubnis erteilt hatte. Einst war es der große Traum vieler Ukrainer, eine offizielle, ganz legale Arbeit in Deutschland zu bekommen. Aber was wir heute sehen, ist, dass nur ein Bruchteil der Ukrainer das Angebot in Anspruch genommen hat. Wie wir wissen, hat Deutschland eine alternde Gesellschaft, besonders auf dem Land, wo Arbeiter dringend gebraucht werden. Die Arbeit wird dort geschätzt und gut bezahlt, die Arbeitsbedingungen sind gut, die europäischen Standards werden erfüllt. Aber die Hilfsgelder einerseits und Gelegenheiten nebenbei, halb legal oder illegal etwas dazu zu verdienen, schaffen eine Art Puffer, der es einem ermöglicht, sich nicht mit der Arbeitssuche anzustrengen. Wer nicht arbeitet, hat wiederum kein spürbares Problem mit den mangelnden Sprachkenntnissen. Die Person hält sich in Deutschland auf und bekommt Sozialhilfe. Sie muss sich nicht um Arbeit bemühen und deswegen auch nicht die Sprache lernen. Denn mit der Familie spricht sie in ihrer Muttersprache und das Geld reicht zum Leben. In dieser Warteposition kann die Person im Prinzip unendlich lange bleiben. Diese Taktik verfolgen leider nicht wenige. Deswegen braucht man auf die Massenintegration der Ukrainer nicht zu hoffen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland mit Hilfe der Ukrainer seinen Arbeitskräftemangel in den Griff kriegt, denn niedere Tätigkeiten wollen die Ukrainer nicht ausüben. Und in den Berufen, für die man eine höhere Qualifikation wie ein abgeschlossenes Studium braucht, braucht man meist auch sehr gute Deutschkenntnisse, mindestens auf dem Level C1. Das heißt, in den einen Berufen wollen die Ukrainer nicht arbeiten, in den anderen können sie es nicht. Deswegen verharren sie unendlich in Bezug der Sozialhilfe. Und ich sehe dafür auch keine Lösung, außer, dass die Kampfhandlungen hoffentlich bald aufhören und die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können. Den wenigen Ukrainern, die Deutschland aus Dankbarkeit dafür, dass es ihr Leben gerettet und sie aufgenommen hat, etwas zurückgeben und sich integrieren wollen, würde ich die verschiedenen Vereine und Clubs empfehlen. Denen sie sich anschließen können. Hobbyvereine, wo es weder eine Bezahlung noch eine verpflichtende Arbeit für die Ukrainer gibt, die sich vielleicht nicht sicher sind, ob sie den Erwartungen gerecht werden können. Die zum Beispiel noch zu geringe Sprachkenntnisse haben, um in geregelten Arbeitsverhältnissen zu sein. Herzukommen und sofort arbeiten zu gehen ist schwer, um nicht zu sagen unmöglich. In einem Land wie Deutschland mit seiner reichen Kultur und vielfältigen Tradition gibt es so viele Vereine, wo sich Angler, Jäger, Naturfreunde, Münzsammler, Schachspieler, Hundeliebhaber und so weiter wiederfinden können. Jedes Hobby, von dem wir jemals gehört haben, ist hier zehnmal besser vertreten als bei uns. Im Internet kann man diese Vereine ganz leicht finden. Es werden keine hohen Mitgliedsbeiträge verlangt, man braucht dafür kein Diplom und muss auch nicht perfekt Deutsch sprechen. Das sind einfach Menschen mit gleichen Interessen. Wenn ein Mensch in eine soziale Umgebung kommt, wo ein lebendiger Austausch zu einem Thema passiert, das ihn selbst interessiert, sind Sprachbarrieren nicht so entscheidend. Zugleich wird ein Anreiz gegeben, die Sprache zu erlernen. Wenn der Mensch nicht nach den Ursachen seiner Probleme sucht, sondern nach Lösung, wird er Lösungen finden. Wenn man den Gesprächspartner gern fragen möchte, mit welchem Köder er angelt, in welchen Waldstücken er Vögel beobachtet oder mit welcher Technik er fotografiert, wird das für ihn interessant. Dieser Mensch bekommt dadurch auch soziale Kontakte, die ihn zu nichts verpflichten. Wenn man Lust hat, kann man hingehen. Wenn das Wetter schlecht ist und man lieber zu Hause bleiben möchte, geht man einfach ein andermal hin. Die Mitgliedschaft in Vereinen oder sozialen Organisationen bietet eine sehr angenehme Umgebung für die Integration, wenn der Mensch sich denn integrieren will.
0: Abschließend. Den Ukrainern wurde gerade am Anfang eine unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft entgegengebracht. Viele Freiwillige halfen, wo sie nur konnten. Manche boten den Flüchtlingen auch Unterschlupf in den eigenen vier Wänden an. Doch aus früheren Massenfluchtbewegungen wissen wir, dass die Stimmung früher oder später kippte. Die Ausländer würden von deutschen Steuergeldern leben oder den Deutschen die Arbeit wegnehmen, war zu hören. Bisweilen schlug das Ganze in Fremdenfeindlichkeit und offene Aggression um. Haben sie dergleichen in in Bezug auf die Ukraine beobachtet? Gibt es
5: einen Stimmungsumschwung?
3: Ich glaube, inzwischen hängt eine stumme Frage seitens der deutschen Bevölkerung in der Luft. Und sie klingt so. Wir haben euch doch geholfen. Wie geht es jetzt weiter? Die Menschen, die Ende Februar, Anfang März Ukrainer bei sich unterbrachten, absolut selbstlos handelten und sehr offen waren, erwarten irgendein Feedback, irgendeine Initiative von den Ukrainern. Nicht im Sinne einer direkten Rückzahlung, sondern mehr als Wunsch, auch Deutschland zu helfen, ihm etwas zurückzugeben. Leider finden sie diese Art von Antwort nicht vor. Auch die deutsche Seite hat dabei keine Antwort darauf, wie es nach der Ersthilfe weitergehen soll. Am Anfang hatten alle psychologischen Stress. Die Ankommenden, die bereits Angekommenen, die Aufnehmenden. Man hat die Menschen untergebracht, es verging etwas Zeit, die Leute konnten durchatmen. Aber das Problem blieb bestehen. Eine riesengroße Zahl von Menschen in Deutschland, die nichts machen, lässt bei den Deutschen die Frage aufkommen, ob sie richtig gehandelt hatten. Als Hausherren, die Gäste reingelassen haben, erwarten sie, dass diese sich irgendwie erkenntlich zeigen. Das muss keine Arbeit sein, für die sich die Deutschen zu schade sind. Das kann auch einfach nur sein, dass man rausgeht und die Blätter zusammenkehrt oder einen Zaun ausbessert. Aber das sehen die Deutschen leider nicht. Auch von staatlicher Seite gibt es keine Antwort auf die Frage, wie es weitergehen soll. Es gibt auch keine moralische Übereinstimmung in der Bevölkerung. Da sind Leute, die Sozialhilfe bekommen, arbeitsberechtigt sind, aber keine Arbeit suchen. Sie kommen ins Jobcenter und sagen, ich will ja arbeiten, aber ich kann die Sprache nicht. Ich wohne in einer Gegend, wo es keine Arbeit gibt. Man gibt mir keine Antwort, weil. Das sind in Wirklichkeit nur Ausreden, um weiter Sozialhilfe zu bekommen und nicht arbeiten zu müssen. Viele Ukrainer haben verstanden, dass ein Arbeitsverhältnis bedeutet, dass sie kein Geld mehr vom Staat bekommen. Man bekommt keine Sozialhilfe, muss seine Miete und alles andere selbst bezahlen. Im Endeffekt würde man auf etwa den gleichen Betrag kommen, den man bekommt, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und viele sagen sich, weswegen soll ich arbeiten gehen, wenn man mich auch so ganz gut versorgt. Wenn das massenhaft geschieht, wird damit den Ortsansässigen Anlass dafür gegeben zu sagen, wie lange wollt ihr uns noch auf der Tasche liegen? Macht, das ihr fortkommt.
0: Findet das denn auch Niederschlag in Taten? Werden Ukrainer beschimpft oder
5: angegriffen?
3: Direkte Angriffe habe ich bisher nicht beobachtet, aber ich habe mitbekommen, dass Ukrainer von den Hausbesitzern, die ihnen Unterschlupf gewährt hatten, aufgefordert wurden, das Haus zu verlassen. Eine Familie, die im Februar oder März Ukrainer bei sich aufgenommen hatte, dachte damals, das sei für ein paar Wochen und dass diese Menschen danach Arbeit suchen und eigenes Geld haben würden, um eine Wohnung anzumieten. Es war als zeitlich begrenzte Hilfe gedacht und nicht als Dauerzustand, dass sich zwei Familien ein Haus teilen. Das kann natürlich nicht sein und deshalb weisen diejenigen, die noch gestern mit der größten Herzensgüte Menschen aufgenommen und mit ihnen das Haus und den Tisch geteilt haben, in manchen Fällen heute auf die Tür. Die Ukrainer müssen dann ausziehen und nach einer neuen Unterkunft suchen und Wohnraum ist inzwischen knapp, weil sehr viele von ihnen auf einmal gekommen sind. Wenn keine zugewiesenen Unterkünfte mehr verfügbar sind, müssen die Menschen Wohnraum anmieten. Das können sie aber nicht, weil sie sich keine Arbeit gesucht haben, von der sie das bezahlen könnten. Und so entsteht ein selbstgeschaffenes Problem. Das Problem ist groß und wenn man keinen neuen Weg findet, mit der Situation umzugehen, wird das Problem nicht verschwinden. Sagt
0: der ukrainische Ornithologe Mikhail vor dem Hintergrund der Energiekrise und der noch immer fehlenden Konzepte, um mögliche Ausfälle oder gezielte Abschaltungen zu vermeiden, geisterte seit dem Herbst immer wieder das Wort Blackout durch die Presse. Die Bevölkerung wurde ermahnt, bei Strom, Wasser und Heizung zu sparen. Doch wie die Zahlen Mitte Dezember zeigten, konnten die ausgegebenen 20 Prozent weniger Gasverbrauch nicht erreicht werden. Schlimmer noch, an einem einzigen kalten Dezembertag wurde ein ganzes Prozent des in den Gasspeichern gelagerten. Gases verbraucht. Von offizieller Seite heißt es zwar beruhigend, Abschaltungen oder flächendeckende Ausfälle seien sehr unwahrscheinlich, doch der Winter ist ja noch lang. Darüber, wie ein Blackout-Szenario aussehen würde und wie man dafür vorsorgen sollte, habe ich mit dem österreichischen Blackout-Experten Herbert Sauruck gesprochen. Herr Sauruck, einerseits heißt es in Deutschland, die Gasspeicher seien zu 97 Prozent befüllt und die Energieversorgung für den Winter grundsätzlich gesichert. Zusätzlich wurde ein vorläufiger Weiterbetrieb der verbleibenden Atomkraftwerke beschlossen. Andererseits sehen wir, dass seit dem weitgehenden Verzicht auf russisches Öl und Gas unsere Politiker einerseits verzweifelt bei den Petrostaaten anklopfen, andererseits uns Bürgern erklären wollen, wie wir sparsam duschen, heizen und Strom verbrauchen sollen. In letzter Zeit geistert zudem das Wort Blackout durch die Presse. Wie Realistisch ist aus Ihrer Sicht denn ein baldiger Zusammenbruch der Energieversorgung?
7: Also, grundsätzlich gibt es in den letzten Wochen die angeführten positiven Entwicklungen und daher ist der Winter möglicherweise doch gesichert, was vor wenigen Wochen noch etwas kritischer ausgesehen hat. Jedoch ist noch einiges an Unsicherheit dabei. Das beginnt bei der Situation in Frankreich, die weiterhin eher negativ aussieht und wir haben die große Unsicherheit, gibt es einen Kältewinter wie 2012 und 2017, dann könnte auch die Gas- und Stromversorgungslage sehr unter Stress geraten und ich denke, wir sollten uns generell auf einen stressigen Winter vorbereiten.
0: Was müsste denn konkret passieren, dass es zu diesem Blackout kommt? Also welche Systeme müssten dafür zusammenbrechen? Welche Faktoren spielen damit rein?
7: Also grundsätzlich macht die Energiewirtschaft einen sehr tollen Job, das was wir meistens gar nicht wahrnehmen, welcher Aufwand dahinter steckt und wie viele kritische Eingriffe eigentlich notwendig sind. Da waren alleine heuer in Deutschland schon über 10.000 Eingriffe notwendig, um eben Ausgleichsmaßnahmen sicherzustellen, äh, das vor zehn Jahren noch Handball war. Äh, und daher muss schon einiges zusammentreffen, das eben nicht mehr mit den bereits implementierten Bewältigungsmaßnahmen abgefangen werden kann. Also ein Blackout passiert nicht durch eine Einzelaktion, ein Einzeleignis, sondern es kommt zur Kumulation von einem für sich beherrschbaren, aber nicht äh, zu gleichem Zeitpunkt äh, vorgesehenen Ereignissen.
0: Ja, welche Ereignisse wären das denn so? Also ich als Laie kann mir das nur sehr schwer vorstellen.
7: Ja. Ja. Also grundsätzlich muss im Stromversorgungssystem immer genauso viel Strom produziert werden, wie gerade verbraucht wird. Das muss immer im Ausgeglichen sein und das wird eben mit erneuerbaren, ohne entsprechenden Speichern immer schwieriger. Und daher gilt es immer, dieses Gleichgewicht eben auszugleichen. Und wenn hier ein Extremwetterereignis, eine Sabotageaktion, ein Cyberangriff oder auch ein anderes eigenes technisches Gebrechen empfällt, eine Fehlsteuerung dazu kommt, wenn es gerade angespannt ist, dann kann das durchaus dazu führen, dass es zu einem größeren Ausfall kommt. Wobei, es muss dann schon sehr viel gerade sehr angespannt sein, also es ist nicht ganz so einfach, aber es ist nicht unmöglich und das ist der wichtige Punkt.
0: Mhm. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, also es kommt zu so einem Blackout, dann bedeutet das ja nicht nur, dass man ein paar Stunden kein Licht hat, sondern ähm, das ist erstens ein längerer Zeitraum als nur ein paar Stunden und zweitens hat der sehr viel größere Auswirkungen, so ein Blackout. Ähm, das heißt nicht nur, man sitzt äh, eben ein bisschen bei Kerzenschein zu Hause, sondern ganz viel fällt aus. Also was hängt da alles mit dran und womit muss man dann rechnen?
7: Genau, das ist was unterschätzt wird bei einem großflächigen Stromausfall. Es geht eben nicht nur um einen mehrstündigen bis mehrtägigen Stromausfall. Das ist nur das Primär Ereignis, wo eben alles, was von Strom abhängig ist, von Licht, Heizen, Kochen, über Verkehrssysteme, über Kassensysteme, Einkaufen, Treibstoffversorgung ausfallen. Wir sind auch die Wasserversorgung in Teilen, vor allem in Deutschland, in vielen Regionen ein Problem, aber auch die Abwasserentsorgung. Aber auch wenn der Strom wieder da ist, bedeutet das nach wie vor, dass es zumindest mehrere Tage wahrscheinlich dauern, wird, bis die Telekommunikationsversorgung, also handyfest mit Internet, wieder funktionieren. Und solange die nicht wirklich funktionieren, gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung und auch keine Treibstoffversorgung. Das heißt, wir kommen auch im Best-Case-Szenario mit einem Tag Stromausfall bereit zur mehrtägigen, völligen Unterbrechung der sonstigen Versorgungsleistung. Und auch dann ist, wenn das wieder startet, nicht so, dass es das gleich wieder alles funktioniert, sondern es wird Wochen und Monate dauern, das wieder alles zu stabilisieren, weil etwa auch erwartet wird, dass in den ersten Stunden des Stromausfalls bereits Millionen Tiere in der Tierhaltung in Europa verenden. Und wenn diese ausfallen, dann kann man es nicht kurzfristig ersetzen. Und das große Problem ist auch dabei, dass wir als Gesellschaft, als Bevölkerung, und das nicht vorstellen können und sehr schlecht vorgesorgt haben. Und wenn wir zu Hause ein Problem haben und nicht in die Arbeit kommen, um die Produktion, vor allem der Lebensmittelproduktion im Verkauf wieder starten, dann wird es sehr schwierig, damit umzugehen.
0: Ja. Naja, ich habe versucht mir vorzustellen, was denn so ganz schlimme Szenarien wären, also für einen persönlich vielleicht, dass man irgendwo in einem Fahrstuhl stecken bleibt und keiner weiß es. Also keiner kriegt das mit und keiner kann den Fahrstuhl dann auch einfach so aufmachen. Aber das wäre vielleicht noch das kleinere Übel. Ich denke da an Intensivstationen zum Beispiel oder eventuell irgendwelche Betriebe mit ähm, vielleicht gefährlichen äh, Stoffen, die dann eben gesichert werden müssen und dann vielleicht durch so einen Stromausfall dann eben ähm, es auch dort zu irgendwelchen Austritten kommen könnte. Wie ist man denn in solchen kritischen Infrastrukturen darauf vorbereitet? Gibt es überall Generatoren oder einen Plan B? Äh,
7: nur bedingt. Äh, zum Beispiel auch im Gesundheitssystem, Krankenhäusern gibt es zwar Notstromgeneratoren, die aber sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, von einer Vollversorgung des Hauses bis in nur die wichtigsten Bereiche, OP, Tiefstationen oder solche Dinge. Also es hängt sehr davon ab vom Haus. Und das andere ist, dass gerade Krankenhäuser also sehr viele Fähr- und Entsorgungsabhängigkeiten haben. Beginnend von der Wasserversorgung, dann auch Medikamenten, Verbandsmaterial und so weiter. Und das heißt, auch wenn ich eine Notstromversorgung habe, bin ich noch lange nicht auf ein Blackout vorbereitet, weil das viel mehr umfasst. Und es betrifft auch viele andere Unternehmen, weil vor allem der Faktor Kommunikationsausfall dabei meistens unterschätzt wird. Weil eben mit Zeit, gleich oder zeitnah mit dem Stromausfall auch kein Handy, kein Festival, kein Internet mehr geht und ich daher nicht mehr koordinieren kann. Und wenn ich das nicht wirklich bis ins Detail, diese offline pläne vorbereitet habe, dann wird das oft nicht funktionieren oder erst eine sehr kotische Anlaufphase brauchen. Ne?
0: Ja, das habe ich mir übrigens auch gedacht. Also wenn... Zu Hause irgendwas passieren sollte oder auf der Straße, also ein Unfall oder ein Herzanfall oder ein anderer medizinischer Notfall oder ein Brand, wie sollten das ähm, ja eben ein Krankenwagen oder die Polizei oder die Feuerwehr mitbekommen, wenn ich doch nicht nach außen kommunizieren kann, wenn kein Telefon äh, geht. Gibt es da vielleicht auch eben bei diesen Kräften irgendwelche Notfallszenarien, dass sie zum Beispiel äh, Stadtviertel systematisch irgendwie abklappern und gucken, ob da alles ist? Ordnung ist oder wie muss man sich das vorstellen?
7: Naja, es wird genauso sehr schwierig. Natürlich wird man versuchen, die Kräfte präsent zu halten, das heißt in der Öffentlichkeit, damit man die auch ansprechen kann. Aber das wird halt auch in, vor allem in urbanen Räumen, in größeren Städten, sehr schwierig, weil ich nicht so viele Kräfte habe. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir als Bevölkerung auch wieder aufmerksam wachsam bleiben und wenn uns was auffällt, immer Unfall, Brand, jemand eingeschlossen im Aufzug und so weiter. Dass man versucht einmal die Leute zu beruhigen und gleichzeitig jemand zu der nächsten Einsatzorganisation, zur nächsten Feuerwache oder Rettungsorganisation Polizei zu schicken, um Hilfe zu organisieren. Und das große Problem wird ja auch am Anfang sein, wenn das unter Tags passieren sollte, dass natürlich der nächste Mal ein völliges Verkehrschaos herrschen wird und auch die Rettungsautos oder Feuerwehrautos nicht einfach zufangen können. Und daher wird es natürlich sehr dramatisch dann. Mhm.
0: Ja, Chaos und Unterversorgung sind wir hier in Berlin gewohnt, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Maßstab, der sich da abzeichnet bei so einem Blackout. Ich habe überlegt, wann es denn in Europa, also in Westeuropa etwas Vergleichbares gab und alles, was ich gelesen habe, hieß ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Aber zumindest für den Norden und auch für Deutschland, für beide Teile Deutschlands, gab es ja den Katastrophenwinter 78-79, da waren Ost- und Westdeutschland von den extremen Schneemassen und eisigen Temperaturen lahmgelegt worden. Die Energieversorgung ist zusammengebrochen. In der DDR ging es sogar so weit, dass die Entscheidung getroffen wurde, ganz Thüringen abzuschalten. Die Menschen waren vielerorts eingesteigt, konnten sich also auch nicht zu Fuß aufmachen, um Hilfe zu holen. Viele Menschen starben auch innerhalb von wenigen Tagen. Würden Sie sagen, dass ein solches Katastrophenszenario heute nicht mehr eintreten könnte oder dass wir im Gegenteil noch verwundbarer geworden sind, weil wir stärker von Elektrizität abhängig sind?
7: Uh, wir sind noch deutlich verwundbarer geworden, uh, weil wir nicht nur von der Elektrizität massiv abhängen, sondern von der ganzen Telekommunikationsversorgung, damit die ganzen Warenläufe und so weiter synchronisiert werden können. Und dann kommt noch hinzu, dass wir uns heute einfach blind darauf verlassen, dass immer irgendwo Supermarkt offen hat und ich jederzeit was quasi kaufen kann, uh, und daher sehr schlecht vorgesorgt haben. Solange nicht möglichst viele Menschen persönlich in der Lage sind, sich zumindest hier zum Tage selbst versorgen zu können, und um damit in die Arbeit zu kommen, um anderen helfen zu können, wird es sehr schwierig, so eine Situation wirklich zu meistern. Ne?
0: Soweit der Blackout-Experte und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge Herbert Sauruck.